0: se fazer em quatro anos. Na vida pessoal, muita coisa. Dá tempo de concluir um curso de graduação, ter um filho e colocar ele na pré-escola, de se casar, separar e casar de novo, de mudar de emprego algumas vezes. Mas e quando a gente fala de uma cidade? Quantas alterações podem acontecer nesse período? Esse é o tempo de um mandato de
1: cargos como prefeito, vereador e até presidente da República. Quatro anos também foi o tempo gasto para a construção da linha verde em Belo Horizonte. Já a finalização completa de todas as intervenções previstas no metrô de Belo Horizonte, com sua única linha,
0: demorou cinco vezes isso. Foram 20 anos ao todo. Dá pra ver, né? Quatro anos não é muito tempo quando a gente fala do planejamento e execução de obras e políticas públicas. E isso hoje em dia. Mas e se eu contar que lá no final do século XIX, o um intervalo de tempo entre a definição de Belo Horizonte como capital de Minas Gerais e a inauguração da nova cidade foi esse? Só quatro anos? Estamos falando de definição do projeto, retirada das
1: famílias das áreas onde ocorreriam as mudanças e a construção propriamente dita. Isso tudo com a tecnologia disponível lá nos anos de 1800. Nada de tecnologia de ponta para agilizar o processo. Fica fácil de entender que alguma coisa deve ter ficado para trás. Alguma coisa e algumas pessoas nesse caso.
2: Uma das coisas que eles fizeram foi, foi limpar a área sul que era barroca na época e a minha avó, avó morava na barroca e o poder público fez um combinado, um, um, uma concordância com o povo de lá, que eles saíssem de lá e viessem para outra área mais inferior ou que tivesse menos valor imobiliário. E assim foi feito, eles foram convidados a saírem daquele lugar, convidados
3: é, entre aspas, né E o que acontece é uma tábula rasa, né? a intenção de uma tábula rasa de retirar todos os antigos moradores do Arraial do Curral del rei desse território para a implementação de uma outra cidade né? que carregaria em si a égide da modernidade, do desenvolvimento de uma cidade da república e branca.
0: Nesta segunda parte do podcast Por Debaixo Daquele Chão, produzido pela editoria Mais Conteúdo, do jornal o Tempo, vamos mostrar o que foi feito com os moradores do antigo Curral Del Rey. Eu sou Ana Luísa Bondiovani e já conto para vocês que o desenvolvimento chegou na capital mineira às pressas e acabou atropelando uma parcela significativa da população local. Música no
1: episódio anterior, inclusive, nós mostramos como o Largo do Rosário, com a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e um cemitério, foi tirado do mapa de tal forma que só agora ele está sendo incluído na história da cidade, graças ao esforço de pesquisadores. Eu sou Tatiana Lagoa e assim como a Ana Luísa fez, também quero deixar uma sementinha de questionamento para vocês regarem ao longo desse episódio. Já pararam para pensar que o processo de formação de regiões sem estruturas básicas e bolsões de pobreza na cidade podem ser reflexo desse início desigual? Bom, é o que concluiu
3: a doutoranda, arquiteta e urbanista, Lisandra Mara Silva. Nesse projeto de cidade, né, dessa nova capital, foram pensados também os locais de moradia né, dos, de alguns estratos sociais. Então, os funcionários públicos, né, inclusive existiam modelos de projeto para os funcionários públicos, né, para outros trabalhadores. O fato é que os operários né, e operárias que trabalharam, de fato, no, nesse grande canteiro de obras que se tornou, não tinham um lugar de moradia previsto nesse projeto. Né, o, Os estudos apontam que se tratava de uma população que deveria ser provisória nesse projeto, né, enquanto... As obras estavam acontecendo, enquanto existia a necessidade dessa mão de obra, essas pessoas iam se resolver, resolvendo, né, em termos de moradia, construindo seus próprios barracões e cafuas, e à medida que os serviços da obra, né, exigiam, essas famílias eram deslocadas, né, eram removidas, né, de seus locais de moradia e transferidas para outros lugares, né, onde elas mesmas proviam essas moradias. E essa é o histórico, essa é a dinâmica que se perpetua ao longo do século XX, né? e que é assim, a origem dessa segregação na cidade que nós temos hoje.
0: Para situar melhor o que a Lisandra está falando, vamos fazer só um parênteses aqui com o contexto histórico. Quando escolheram Corral del rei para ser a capital de Minas Gerais, o Brasil tinha se tornado república só quatro anos antes. Tinham se passado apenas cinco anos da abolição da escravatura aqui no país. Então era muito forte a ideia de modernidade, de rompimento com que lembrasse aquele país escravocrata e dependente da coroa portuguesa. A comissão construtora da capital
1: foi norteada por esses pensamentos. O engenheiro responsável pelo projeto foi Arão Reis. O historiador Abílio Barreto mencionou no livro Belo Horizonte Memória Histórica e Descritiva que Arão Reis teria dito que não queria os moradores do Curral del Rei dentro das áreas urbanas e suburbanas da nova cidade. E assim foi feito. Em 1894, um decreto do governo desapropriou todos os imóveis que ficavam dentro do traçado da futura Avenida do Contorno. Olhando com a perspectiva que temos hoje, parece impossível que algo assim ocorra tão rápido. Para entender como isso aconteceu, eu conversei com a historiadora Josimeire Alves Pereira. O Curral del Rei, que foi então
4: a região escolhida para abrigar a nova capital de Minas Gerais no final do século XIX, era um território, um povoado, formado predominantemente, segundo as fontes documentais da época, por pessoas classificadas, então, como pretas, pardas e africanas. Então, ao longo de todo o século XIX, os mapas de população e também o recenseamento de 1872, o recenseamento do Império do Brasil, nos informam que havia uma predominância de pessoas é, pretas, pardas e africanas Frente ao grupo de pessoas brancas Nesse grupo de pessoas negras Se fôssemos utilizar os termos atuais é, havia A grande maioria dessas pessoas Eram pessoas livres, que haviam conquistado a sua liberdade mesmo antes de 1888. E ainda que essa liberdade fosse vivenciada em um contexto de muita precariedade, tanto em termos de condições de vida, quanto também, por exemplo, quanto ao risco de reescravização. A liberdade era um valor. O que ocorre é que, é, para a construção da cidade, houve uma desapropriação de pessoas né, de, que moravam em terreno nesse terreno que correspondia aos interesses da construção da cidade. Então, a comissão construtora de, de, da nova capital, né, que representava o governo do estado de Minas Gerais, é, adquiriu terrenos, indenizou as pessoas, né, especialmente da, do centro, da região central, e dentre essas pessoas, é, provavelmente haviam pessoas negras, né, mas a grande maioria das pessoas negras que habitava também essa região central, não recebeu indenização, porque moravam em habitações que eram conhecidas à época como cafuas, né, ou o termos similares. cafu é, um, é uma expressão de origem é, de, é de uma das línguas né, do ramo Banto Congo, que era muito presente também no território do Kualdo Rei, devido à forte presença africana. É, mas as cafuas são encontradas na, na documentação como um, um termo pejorativo para indicar um tipo de habitação desejada na cidade, né? Então, provavelmente, muitas pessoas negras que moravam nesse espaço foram, nesse sentido, expulsas do território porque não tinham é, a, a, a quem nem ao que recorrer. Então, há uma presença de população negra no território, mas que sofre desde a criação de Belo Horizonte com os processos de é, urbanização, né, de criação da cidade de urbanização. Os projetos de urbanização eles acabam afetando as pessoas negras que, que estão habitando em territórios que passam a ser de interesse é, do poder público, mas também, mais para frente, nas outras décadas, Uh, do mercado imobiliário Que tem uma aliança com os governos Locais, né, com, com o governo Municipal também uh, de, Para impulsionamento Então ele, essas pessoas acabam sendo alvo, alvo de Interesses que se contrapõem à existência Secular dessas pessoas Nesse território, então gerações e mais Gerações de famílias negras Que habitavam determinadas Regiões de Belo Horizonte passaram a, a ser desapropriadas né, dessas terras é, com esse processo de criação e urbanização da cidade.
1: O padre Mauro Luiz da Silva, que você deve se lembrar de ter ouvido no episódio passado, é um pesquisador das origens da capital. Ele conta que o afastamento dos negros do centro da cidade, recém construída, era compatível com os valores da época.
5: Até a chegada de Dom Cabral, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos era abrigada ali naquela nova capela que havia sido construída pela Comissão Construtora, né? inaugurada antes da data da inauguração de Belo Horizonte. E Então, o que se entende é que a Irmandade, as festas do Rosário aconteciam ali até a chegada de Dom Cabral, quando ele, então, instaura um projeto que era de de retorno a uma experiência mais romanizada da igreja católica, querendo se livrar da, da experiência de religiosidades e manifestações religiosas vinculadas às experiências afrodiaspóricas, né, de espiritualidade de matriz africana. Esse é um projeto do próprio bispo, né, Dom Cabral, que isso combinava, né, perfeitamente com o projeto que se tinha de construção de uma capital aos moldes das cidades europeias A grande inspiração era Paris né? Cidades norte-americanas de Washington né? Cidades modernas, contemporâneas, republicanas né? Um modelo positivista E, uh, e essa, esse desejo do Cabral combina perfeitamente Com o desejo de, daqueles construtores da cidade né? Uma cidade para brancos Sem a presença da população negra que isso revela que tanto a destruição da capela original, né, quanto o abandono do cemitério dos homens pretos lá do antigo Arraial, são demonstrações de que era que era muito clara, muito explícita a prioridade e as escolhas que se fizeram, né, que foram feitas naquele naquele período, né, por ocasião da construção da cidade, né, de Belo Horizonte. Então foi edificada uma cidade segregada, né, que segregou pobres e negros. E que são mandados para as periferias e favelas da cidade idealizada, né, da cidade que nós temos hoje.
0: Percebam que cada vez que a cidade precisou se expandir, a população mais carente e negra acabava sendo empurrada para as áreas mais distantes. Isso ocorreu de várias formas ao longo da história de Belo Horizonte. No primeiro momento, por meio de decreto, depois com a distribuição de terras a grupos de interesse, mais tarde com a valorização das terras a um preço impagável pela população mais pobre.
1: Foi assim que aconteceu com a família de Isabel Casimira, de 60 anos. Belinha, como é chamada por todos que a conhecem, é rainha do Congo do reinado 13 de maio de Nossa Senhora do Rosário e do Estado Maior de Minas Gerais. Os avós dela moravam no bairro Barroque, em Belo Horizonte, na década de 1920. Nessa época, 23 anos depois da inauguração da capital, Belo Horizonte tinha cerca de 55 mil habitantes. A população crescia cerca de 10% ao ano e a prefeitura foi então forçada a investir investir mais em infraestrutura e avançar para as áreas suburbanas. Os avós da Belinha, assim como várias outras pessoas que moravam na região do entorno da Praça Raul Soares, foram encaminhadas para outra região de BH, que, como ela mesma explica, não por acaso se chama Concórdia.
2: O processo da retirada da população negra da região Centro-Sul, com base no que ocorreu com a minha família, quer dizer que Belo Horizonte foi uma cidade programada para ser uma cidade modelo e que não cabia negros nela. Uma das coisas que eles fizeram foi, foi limpar a área sul, que era barroca na época. E a minha avó, a avó morava na barroca. E o poder público fez um combinado, um, um, uma concordância com o povo de lá, que eles saíssem de lá e viessem para outra Área mais inferior ou que tivesse menos valor imobiliário. E assim foi feito: eles foram convidados a saírem daquele lugar, convidados, é, entre aspas, né?
0: Muitas outras famílias foram obrigadas a deixar suas casas e seguir para áreas mais distantes e com estrutura precária. Uma parte delas hoje são bairros mais simples e outras formam o que a gente chama de favelas. A Lisandra pode nos explicar melhor essa questão.
3: Nós ouvimos muitas narrativas né, que dizem que as favelas... São, tem como origem uma falta de planejamento né e eu questiono essa essa narrativa eu questiono essa perspectiva porque na verdade as favelas surgem de um planejamento excludente né a decisão por excluir os trabalhadores e trabalhadoras dez desse, desse grande canteiro de obras né que foi a replantação dessa nova capital gerou né essa o que a gente tem hoje enquanto, enquanto formação de cidade que reflete a estrutura social. Belo Horizonte então se
1: firmou como uma cidade com um núcleo embranquecido na região centro-sul e uma predominância da religiosidade cristã. Mas, para além dos limites da contorno, os negros e a cultura afro resistiram. Assim como a destruição da antiga igreja do Rosário dos Pretos não
2: abalou a importância da santa para a comunidade negra na capital. Nossa Senhora do Rosário tem uma importância muito grande para o povo de matriz africana, sobretudo os do povos bando, de origem bantos, que é a santa de, de misericórdia, a santa que escolheu eles para proteger. É muito bom você acreditar que você é protegido, que você tem uma proteção espiritual forte e que você vai vencer. Mesmo que aconteça isso ou aquilo, a gente vai vencer porque nós temos a Mãe Senhora, a Senhora do Rosário, caminhando na nossa frente tirando nós da mira do inimigo, fazendo com que o inimigo se esqueça de nos fazer o mal, sempre. Com a sabedoria de quem sabe o que é ser olhado de forma
1: diferente em função da cor da pele, das roupas vestidas e da fé seguida, Belinha tenta
2: encontrar respostas para a segregação racial. E essa segregação religiosa faz que eles queiram que o Deus deles vala mais do que o nosso, e que tudo que eles nos apresentam como sagrado é sagrado, e o sagrado do outro é profano. É Os negros escravizados, antes de serem embarcados, eles tinham de passar em redor de uma árvore dita como a árvore do esquecimento para que eles deixassem quem eles eram ali e que eles se tornassem pessoas, novas pessoas em, em outras terras que seriam escravizados. E o paradoxo disso é que eles tinham de ser batizados. Para se tornar gente e ter alma, e mesmo tendo alma, se tornando gente através do batismo, eram tratados como bicho. É paradoxal, é um, um assunto que, que não tem para onde você levar. E lembra que no primeiro capítulo do podcast a gente
0: prometeu falar mais sobre uma outra capela? Pois é, a gente se referia à Igreja das Santas Pretas, que é um espaço de resistência de mulheres negras com forte ligação com o catolicismo. Esse templo, que divide espaço como o Kifo, na Vila Estrela, região centro-sul de BH, inverte a lógica que imperou por tanto tempo e coloca elas no centro. Em um afresco nas paredes da construção, a história delas se mistura de Jesus e Maria é cada uma das mulheres pretas e pobres que lutou para ter o direito de estar ali. Tá caindo, tá caindo,
1: o próprio Muquifo é uma das iniciativas importantes que tenta resgatar a história dessas pessoas que foram colocadas em segundo plano ao longo da história da cidade. Mas essa resistência também está além dos espaços físicos. As pessoas que foram esquecidas por debaixo daquele chão, que hoje forma a capital mineira, na verdade não foram. E quem se lembra delas de alguma forma está fazendo de tudo para que essa história ganhe o destaque que elas merecem.
0: O livro Arraial Corral Raul Del Rey, a desmemória dos bois, da poeta Adriane Garcia, é uma amostra disso. A escritora usou a poesia para tentar recriar
6: a história dessa parte da população que não teve espaço nos livros de história. Houve um apagamento muito grande é, desses personagens. Essas pessoas que moravam no Arraial elas foram apagadas. Então você tem o nome é, do Aram Reis, você tem o nome de quem participou da comissão é, né, construtora, você tem o nome do prefeito, do governador, mas você tem pouquíssimos nomes é, sobre as pessoas que moravam nesse lugar. Até porque não era para ter mesmo, né? É, era para ser o um Marco Zero. Então a gente tem que fingir que essa história começa ali. Lá vai no Andor, Nossa Senhora, leva no colo o seu menino. Os pretos em guarda vão saindo. Em marcha, dança, carregando os mastros. Festa divina de bandeirolas. A semana enxerga seus preparativos. O pátio da capela espera o estandarte. A capela aguarda rei e rainha. Batuque. Chegam as princesas de África. À frente, a bandeira vai São Benedito. Mas logo, Senhora Aparecida. Virgem Mãe, Santa Ifigênia. O arraial é festa de cor e canto, o sabor convida nas barraquinhas. Feitiço de igualdade dos tambores comando sobre os músculos cardíacos Todos rebombam por este pouco tempo na mesma sístole e diástole.
0: Com oferecimento do Sebrae e da Gerdau, o podcast Por Debaixo Daquele Chão é uma produção da Mais Conteúdo, editoria de reportagens especiais de O Tempo. O roteiro, edição e narração são de Ana Luísa Bondiovani e Tatiana Lagoa, a coordenação da Keila de Adne e a sonorização de Gilmar Caetano. No primeiro episódio, você ouviu a música Vila Rica, de Dom L e Matheus fazendo rock, e neste segundo a gente usa um trecho do documentário O Chá da Dona Jovem, produzido pelo Muquifo.